0: Es un buen año para viajar, van a estar estables, van a firmar contratos verdaderos Va a ser un año realmente con protección, uno se va a sentir cómodo, va a poder caminar por la calle sí, Es un buen año, ¿sí? es un buen año para todos voy a disfrutar este olvidar. Hablemos en serio, hablemos de ciencia Llega Carva a Sexy People Por fin, uno que estudió, boludo 11 y 37 de la mañana, seguimos haciendo Sexy People y le damos la bienvenida al querido Juan Carballeda, biólogo e investigador del CONICET y del Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad de Quilmes, habitual colaborador del Gato y la Caja y además hombre de radios. Hola Carva, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, muy contento de estar acá nuevamente con ustedes.
0: ¿Cómo arrancaste el año, Carva? Contanos un poco.
1: Normal, eh, eh, sin muchas diferencias al año anterior. Eh, no, 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 pasó nada relevante. Eh, sí. Sí, no, nada, eh, siguió sí, sí, todo igual, como pasa siempre en realidad, pero no, no, no sin muchas novedades, en, en la Universidad de Quilmes estamos haciendo testeo en aguas residuales, ya les conté algunas veces, de coronavirus y el, el aumento de los casos está haciendo que vayamos a trabajar más, así que con más trabajo que en diciembre del año pasado. Y te
0: fuiste con Elsa a una pileta por lo menos, eso sí lo pudiste hacer.
1: Sí, sí, eso eso sí. Eh, eh, mis viejos tienen una casa con pileta y los vamos a visitar con distancia y todo eso. Qué lindo. Y, y Elsa se mete en la pileta, cosa sí, sí. que ama profundamente. Muy bueno,
0: ¿eh? Muy bueno los videos de Elsa, la perra de Carva, sí. tirándose a la pileta. Impresionante. Qué lindo. Yo siempre quiero destacar eh, algún tweet que encuentro de Carva, ¿no? A ver. Eh, me, voy, me voy para atrás, Carva, porque eh, los que te seguimos, ¿no? Y me gustó lo que encontré eh, en cuanto a cómo te saludamos, ¿no? Sí. El saludarte, Carva. Eh, y él pone, lo de saludar con el puño, que quede para siempre, ¿no? Se pregunta Carva y lo tira, sí. lo tira en Twitter.
1: Sí, 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 sí. Es incómodo saludar, nunca sabes si dar beso, la mano, qué sé yo. Que quede el puñito, todo bien, para siempre.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo, Carva, ¿eh? estoy estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Salvo cuando gustás de alguien y todavía no te es tanta confianza que aprovechás ahí para saludarte. Claro. Sí. sí. Pero bueno, el puñito para mí... Son las menos. Sí. Banco, eh, banco. Yo soy más del codo, pero pero que quede sí. el puñito. Que sí, quede. sí, sí, sí. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, Carva, hay varias cosas para charlar, ¿eh? porque hoy vamos a hablar sobre tratamientos, ¿eh? tratamientos, así que vamos sobre eso. Arranquemos con eso y después tengo algunas preguntitas para hacerte.
1: Obvio. Bueno, justo el, la, la columna anterior, vos me habías preguntado qué, qué sabemos de los tratamientos. Y hubo algunas novedades en las últimas semanas. En particular, salió un artículo en New York Times hablando de un eh, estudio hecho en Argentina con plasma de convalecientes, publicado en una de las superrevistas, revistas, en probablemente la revista más importante de medicina del mundo, sí. que habla justamente de la efectividad del suero de convalecientes, es decir, de este, sangre que le sacan a alguien que se recuperó del virus y a partir de ahí obtienen los anticuerpos sí. eh, de esa persona y se usan para tratar a quienes están transitando la enfermedad. Ese, ese, se hizo un estudio muy interesante eh, utilizándolo en pacientes que recién empiezan con los síntomas, o sea para mayores de 65 años cuando recién inician los síntomas porque todo lo que se había hecho antes era con pacientes que ya tenían síntomas severos y no Bien. se había visto muy buena efectividad. En el caso de, de este estudio, es decir, tomando los primeros días de los síntomas, se vio que este, reduce eh, en un 50%, alrededor de un 50%, la eh, severidad de los síntomas en estas personas. Esto ya se está aplicando, ya varias provincias tienen eh, sistemas para donar eh, plasma y todo el tiempo se pide que si estuviste coronavirus do, dones plasma para este, el tratamiento. Eso, por un lado, ya está aprobado por, por las entidades regulatorios, regulatorias y publicado en eh, una de las revistas más importante y hasta el New York Times habló de este estudio hecho en Argentina. Bien. Por otro lado, también... Eh... Se, se, se aprobó en ANMAT el suero hiperinmune, este es el suero equino. Eh, esto también era una terapia muy interesante porque eh, no se necesita de donantes, es decir, se usa un caballo eh, al cual se le, se le inoculan, se le, se le inyectan pedacitos de este virus y también se obtienen los anticuerpos del caballo, que obviamente un caballo se pueden obtener muchísimos más anticuerpos y además este, genera anticuerpos en, en más cantidad. Esto también fue, se terminó un estudio que, del que habíamos hablado varias veces ya porque había empezado en octubre, terminó, también dio un, una efectividad de alrededor del 50% en, de nuevo, la, la severidad de los síntomas en quien, a quienes se les administra. También se, se hizo con este grupo control, digamos, grupo al que se le dio nada y grupo al que se le dio suero equino y se vio este, 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 esta mejora, así que sí. también es una buena noticia y también en esta semana se va a empezar eh, a administrar. Tam también tenemos otros, digamos, hay alrededor de 22 este, tratamientos en total en distintas fases de estudio. Eh, por ejemplo, tenemos la ivermectina que eh, todavía no tiene fundamentos fuertes, pero se está aplicando eh, en, en gran parte del país. Eh, en, más que nada en el norte se aplica, aunque no tiene la aprobación de ANMAT. Esto es medio raro, digamos. No hay evidencias sólidas si y además en la cantidad que se necesita eh, la ivermectina, que es este, un... un es un medicamento veterinario para este, algunas, algunos parásitos en la cantidad que se necesita sería tóxico, así que es medio raro yo, digamos, todavía vayamos con cuidado con estos tratamientos también están los anticuerpos pronoclonales que son eh, cócteles de anticuerpos y muchos otros, es decir, Entiendo. yo creo que se avanzó más rápido en las vacunas pero también tenemos novedades eh, acerca de los tratamientos para el coronavirus.
0: Tengo pregunta para hacerte pero que tiene que ver con un tema del día con este debate que está habiendo de si conviene eh, vacunar a más gente con una dosis o menos con dos dosis ¿no? esta, esta dicotomía de, de esta mañana que es 10 millones de personas vacunadas con dos dosis para marzo o 20 con una dosis no, como no entiendo como no sé no, no sé qué es lo que conviene vos tenés alguna no sé si es tomar posición porque esto tiene que ver con lo que estudiaste pero bueno eh, ¿vo, vos qué decís que es lo mejor Carva
1: bueno, está, está, en este momento están explotando los grupos de WhatsApp eh, eh, justamente con este tema eh, varios países del mundo empezaron a plantear esta posibilidad, por ejemplo con la vacuna de Pfizer eh, se ve que... Tu grupo eh, de
0: WhatsApp está explotando, Carvalho, ¿Nuestros, eh, tienen, sí, eh, ¿no es Julián Díaz acaba de mandar una foto de la rana René, o sea, no. Es lo último que tenemos bueno, acá, sí. Sí.
1: Pero bueno sí. Yo quiero estar en ese pónganme en ese grupo <risas> que nosotros otros son más aburridos
0: Nos da vergüenza que vos no. veas las cosas que decimos, Ay,
1: pero bueno. No, vergüenza es robar. Eh, eh, bueno, en, en, muchos, en muchos ámbitos sí. se está discutiendo esto. Esto es a partir también de declaraciones de Carla Bisotti, que hizo hoy en Página 12, sí. diciendo justamente esto. La, abriendo la, la puerta a vacunar más gente con una sola dosis, porque recordemos que la mayor parte de las vacunas eh, requieren dos dosis. Y se vio en ensayos preliminares que eh, una sola dosis reduciría un 50% la, la, la probabilidad de infectarse y las dos dosis llegan a, este, a estos porcentajes arriba del 90% que este, fueron tan prometedores. Y sí. muchos países, incluso Inglaterra, Israel eh, y ahora también lo está planteando Argentina, están pensando en esta posibilidad. Digamos... Eh, desfasar un poco, dar una dosis a más cantidad de gente, a ver si eso puede reducir un poco la circulación viral y luego dar la segunda dosis. El punto es que todavía no hay muchos estudios, ¿no? Por ejemplo, con la vacuna Sputnik tenemos un solo estudio en pocas personas eh, de la efectividad con una sola dosis. Así que yo, yo no tengo una posición tomada, me parece interesante. Eh, hay, hay, que ver, eh, hay que ver cómo si esto. es Solo un planteo, la posibilidad, plantear la posibilidad me parece importantísimo, sí. pero bueno hay que ver con cada vacuna, hay que ver qué evidencias hay y además eh, la vacuna Sputnik, recordemos que las dos dosis son distintas, no es no es la misma la misma vacuna como en el caso de Pfizer y muchas otras que se da dos veces la misma vacuna. El caso del Sputnik que es la que estamos en este momento aplicando en nuestro país requiere dos dos eh, dos formulaciones distintas, así que no, no tenemos mucha información. Sí, hay que pensarlo bien, hay que seguir estudiando a ver qué pasa, pero por ahora no no yo no tengo mucha evidencia para, para tomar posición.
0: Bien, Carva, eh, contame una historia contaba una historia para que pueda lucirme en una comida con, con gente sin distancia social. No, mentira. Sí. Bueno, sí. No. no, no, eso no, eso
1: no. Con, o por Zoom. Por Zoom sí. también puedes contar una historia, de hecho es lo que estamos haciendo. Bueno, encontré, encontré una, un, un artículo que, que me encantó sobre el proyecto Corona que no tiene nada que ver con el coronavirus, sino que es, es, es un proyecto secreto de Estados Unidos de la década del 50 mm. que mandaban satélites a fotografiar la Unión Soviética. Esto, esto fue un, un, un adelanto tecnológico impresionante. Empezó en 1958 con Eisenhower, era el presidente. Sí. Y lo que hacían era mandar satélites para fo sacar fotos eh, justamente en toda la zona de, de, de la Unión Soviética para ver dónde había probablemente desarrollo de misiles, dónde había bases eh, militares y todo eso. Bien. En 1958, antes de que se piense en la fotografía digital, sacar una foto desde el espacio era una locura era realmente un, un, algo muy, muy difícil más que nada porque las películas que su, se usaban en el espacio con toda la radiación que hay, eh, se terminaban velando así que fue, se necesitaron 12 misiones hasta que volvió la primera misión este, a Estados Unidos, que creo que fue a Hawái eh, con, un, con un paracaídas y ahí pudieron tener la primera, las primeras fotos sacadas del espacio de la historia de la humanidad la cuestión es que este proyecto siguió y se obtuvieron así millones de fotos eh, satelitales de gran parte eh, del mundo. De un sexto de, del planeta se obtuvieron fotos satelitales que quedaron clasificadas como documentos secretos hasta la década del 90. En la década del 90 se empezaron, se, se, se desclasificaron y algunos las empezaron a ver. Ah, esto está interesante para ver sí. más que nada cómo fue cambiando el mundo. ¿Cómo fue cambiando, por ejemplo, la vegetación? Cómo, cómo, ¿Qué impacto tienen las actividades humanas este, en, en, en los ambientes naturales? Pero en la década del 90 esto era muy difícil porque revelar esas fotos, eh, ponerlas en contexto, eh, eh, eliminar el ruido, era todo un problemón, pero ahora con eh, los software que hay de... de, de, de de análisis de imágenes, incluso gracias a todo el desarrollo de drones que hay por todo el mundo, ya se pueden eh, revelar y ahora sí se están obteniendo estas millones de fotos de todo el planeta. Bueno, ustedes dirán, eh, fotos del planeta, no
0: es gran cosa. Bueno, por lo menos lo ves redondo y eso es importante, ¿no? Pero hay un grupo de gente que no lo cree, así que...
1: Del cual soy, soy fan. Eh, sigan a Tierra Plana en, en Facebook. Si uno no, no les dice nada, te dejan estar y, y, y comparten cosas alucinantes. Eh, justamente se vio, se ve se ve que, que la Tierra es una esfera, pero además son las son imágenes satelitales con, este, que cubren gran parte del planeta que no hay desde, desde, tan, desde hace tanto. Sí. Digamos, las primeras imágenes que cubren el planeta desde el espacio son de eh, los 2000 y, y desde antes no hay. Solamente hay este, algunas... Este Digamos, a, a algunos este, Mapas de bosques Y esas cosas, pero sí. no estaba bien definido Ahora sí se tienen Desde la década del 60 hasta hoy se, Es un gran, una gran ventana de tiempo Para ver el impacto de la actividad Humana en la Tierra Y ahí se, aparecieron cosas
0: impresionantes Pero que te como, mata ejemplo, Ver el impacto de la actividad humana en la Tierra es Seguro que no vas a ver nada que te cope demasiado
1: no vas a ver nada que te cope demasiado, pero es, pero es la primera evidencia sólida porque las, las únicas fotos que tenías antes eran del 2000. Ahora tenés de los 60, que es un montón. Y, por ejemplo, se, vio, se vieron eh, eh, bombas que tiraron eh, los yankees eh, en Vietnam que ahora se convirtieron en pozos con peces. También se vio cómo la vegetación en, en Europa después de la Segunda Guerra Mundial fue este, ocupando zonas que habían sido bombardeadas. También, como vos decís, por ejemplo, hay un lago en Sri Lanka... ...que más o menos teniendo la foto de los 60... ...la foto de hoy... ...se puede hacer un, un buen análisis... ...de cómo va a ser en el futuro... ...y se está viendo que eh, más o menos en 100 años... ...va a perder la mayor, el 80% del agua... ese lago... ...el lago por el cual eh, vive muchísima gente... ...se usa para riegos... Mm. ...se usa para centrales hidroeléctricas... ...pero este, por, por primera vez... ...gracias a esta locura que hicieron los yanquis... ...de ir a sacar fotos desde el espacio... Eh, ...a la Unión Soviética en la década del 60... ...plena guerra fría... Eh, eh, podemos empezar a pensar cómo va a ser eh, cómo va a ser esto en el futuro porque de nuevo eh, imágenes satelitales este, de buena definición no tenemos eh, recién tenemos a partir de los años 2000 y ahora sí tenemos aparecieron estas de, de los 60 y son un están todos enloquecidos aparte se ven por ejemplo colonias de pingüinos incluso en montañas de termitas en sudáfrica todo eso que de lo cual no se tenía idea ahora se empieza se a a desclasificar gracias a estas fotos
0: ¿Dónde lo puedo ver eso? ¿Lo quiero ver?
1: Eh, hay un artículo de New York Times está, está, la, está el link eh, ahora lo, lo ponemos eh, Dale, en. me en, recopa eh, Sí, está, está buenísimo y además justamente está el link a las fotos eh, eh, de, desclasificadas de la CIA. Entrás a la CIA, es re loco, eh, a, a la página de la CIA y ahí hay muchas imágenes desclasificadas eh, que están siendo un boom en este momento. El eh, Proyecto Corona, encima se llama Proyecto Corona, no se puede creer.
0: Es espectacular, Carva, está buenísimo. Me encanta cuando nos contás historias, me encanta, me encanta esto. <risa> te quiero hacer una última pregunta relacionada con coronavirus. Te aprovecho, ya que te tengo acá, ¿eh? Volvemos un poquito a, a, a lo otro, a la actualidad, pero también es para cerrar y me parece que, que está bueno. ¿Por qué, lo, ¿Por qué países que están vacunando a full siguen teniendo eh, aumento de casos descomunal, como puede ser eh, eh, Reino Unido en un momento, bueno, no es un país Reino Unido, no Esto es, es un grupo, pero digo Reino Unido eh, e Israel? Uh -huh.
1: Bueno, Israel es, es un caso interesantísimo. Israel es una potencia tecnológica bestial y es el país que más vacunó hasta este momento. Pero mm. este vacunó hasta este momento. Estamos hablando de el 10 de la población con la primera dosis de la vacuna Pfizer. Sí. O sea que si bien es bestial realmente na, ningún país vacunó, o sea le sigue Reino Unido con el 1% de la población o sea realmente está avanzado, igualmente Israel son 9 millones de, de personas eh, si bien está avanzadísima la vacunación, todavía falta para proteger a un gran porcentaje de la población que se cree que será más o menos el 70% de la población vacunada como para que el avance del virus se detenga finalmente, entonces si bien obviamente la estrategia de vacunación hay que vacunar lo antes posible todavía no es que empezás a vacunar y el problema se terminó sino todo lo contrario digamos empezás a vacunar y el problema sigue de hecho Israel está entrando en una segunda ola tremenda están en un lockdown tremendo muy muy estricto a pesar de ser el país que este, más, más vacunó, justamente, porque no es que empezás a vacunar y terminó, necesitas proteger a un gran porcentaje de la población. Y esto es importante re remarcarlo una y otra vez, porque no es, digamos, faltan meses todavía, todavía tenemos que estar protegidos muchos de nosotros, gran parte de la población, para finalmente que termine esta pesadilla.
0: Lo loco es que ya vamos casi un año, ¿no? Yo me acuerdo, hubo un momento que estábamos en pues, el abril y alguien me había dicho, me parece que no termina en mayo esto, ¿eh? hasta julio me parece que se sigue. Y yo lo veía como que era re lejano y de repente, de alguna manera, normalizamos la convivencia con una pandemia. Por más que, o sea, todos tenemos como una desesperación porque esto se termine, ¿no? Una desesperación interna fuerte porque vuelva a toda la normalidad. Pero bueno, vamos... Creo que hace un año se reportaba la primera muerte en, en China por coronavirus, aproximadamente. Sí,
1: exactamente, hace un año por un virus raro. Sí. Eh, eh, y, sí, la primera muerte en China, el, el, creo que el, a mediados de enero se declaró el nuevo virus y bueno, y ahí empezó todo.
0: Y ahí arrancó todo. Sí. 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 Carvo, tengo una pregunta de esas medio del principio, pero que ahora no sé me surgió de vuelta. Las personas que se contagian más de una vez. COVID? ¿Tiene que ver con que no está curado el anterior o con que te volvés a contagiar? ¿Eso se sabe o no?
1: Más o menos. Eh, por ahora, toda la evidencia muestra que una vez que te contagiás, tenés inmunidad que sería duradera. Los, los casos de recontagio eh, son por ahora, para mí todavía son este, eh, marginales. No hay un número, un porcentaje de recontagios como para pensar que la inmunidad no es, no es duradera. Entonces, los recontagios tal vez sean con personas que eh, eh, a personas que su respuesta inmune no fue lo suficiente como para evitar un segundo caso, o tuvo algún problema, o pasó algo raro. ¿Qué, qué esto pasa todo el tiempo, digamos. Eh, estamos hablando de un patógeno y cada persona, cada sistema inmunológico. Es es distinto, entonces hay matices en el tipo de respuesta en cuán duradera es la respuesta entre las personas, no es, no es que siempre pasa lo mismo entonces hay ese, digamos, yo creo que el número de, de, de recontagios que se reportan son compatibles con una, un virus que genera una inmunidad, al menos desde que te infectás hasta lo que sabemos, digamos, que es menos de un año. Eh, así que yo, yo no, 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 no temería por ahora a los recontagios. Hay que ver si realmente ocurrieron. Muchas veces, tal vez pueden ser porque el primer positivo o tal vez fue un falso positivo. Y porque, tal, bueno, eh, no es tan simple el diagnóstico. Muchas veces pudo haber habido una contaminación y en, en el en el sistema de diagnóstico y eso le dio positivo a una persona y no es tan positivo, digamos eso marginalmente de nuevo, puede llegar a pasar. Entonces, no, 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 nos, no nos compliquemos todavía con los recontagios. Yo creo que todavía no, no, no son un problema eh, y ya tenemos otros problemas también eh, antes.
0: Carva, como siempre, un lujazo de ¿eh? tenerte. Vamos a subir la columna ahí a Sexy People Podcast para que, la podamos, para que la podamos compartir, para que la puedan escuchar de vuelta. Si alguien la quiere compartir también, siempre vale. Eh, gracias por volver con nosotros un año más, Carva.
1: Ay, eh, gracias a ustedes por llamarme, yo contentísimo.
0: Ahí va, nos vemos el lunes que viene, Carva. Abrazo grande. Dale. Abrazo. Contocular. Gracias, Chau. Carva. Ahí va, seguimos en Sexy People. Vamos para adelante, Sucho, dale. Sexy People, Sexy... más que una cuarentena juntos.